0: Queridos amigos, la mejor época del año ha llegado. Siete meses de espera terminan. La NFL está de regreso. Y estos son los picks de la jornada 1. Sesión para usted, apostador, novato, maduro, conocedor o debutante. Bienvenido. Queridos amigos, aquí está el podcast. Saludos a todos en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Hablemos de los momios para la jornada 1 de la NFL. Miren, amigos, la NFL es una liga, es la liga deportiva más grande del mundo. Son 32 equipos, son 16 partidos. No quiero marearlo con. Además, no tengo 16 eh, pics para compartirle. Le voy a hablar de los partidos más relevantes y nuevamente, como ya lo hice alguna vez. Si usted es nuevo en este mundo de las apuestas, llevarlo de la mano y por el camino más lógico de entender para no complicarnos la vida. A ver, amigos, la NFL, la NFL arranca el jueves. Houston, Kansas City. Y el juego obviamente es en Kansas City. A ver, amigos, ¿quién es el favorito? Obvio, ¿verdad? El campeón. Y si juega en casa, más. Bueno, a ver, aficionados nuevos, el momio existe para equilibrar el partido. Si yo le digo quién va a ganar, pues obviamente va a ganar el, el gran favorito. No sé si sea un hecho. Es Kansas City y todo indica que Kansas debe ganar. Ajá. Pero si yo le digo que Houston tiene nueve puntos, eh, ya se pone interesante, ¿verdad? Usted dice, a ver, espérame, ¿cómo que tiene nueve puntos? Eso es la línea. La línea dice que es Kansas City favorito por nueve puntos. Entonces, si usted va a apostar en este juego... Y le apuesta a Kansas para ganar el pick. Necesita que Kansas gane por más de nueve. El marcador que sea, pero por más de si nueve. No, si gana por nueve, empata. Y le devuelven su dinero menos una comisión del 10%. Si gana por ocho o menos Kansas City, la apuesta la gana Houston sin importar el marcador. Entonces eso es el momio. Equilibra el partido. Y entonces yo le digo que Kansas City es favorito por nueve sobre Houston. Y el domingo que Nueva Inglaterra los nuevos Pats sin Tom Brady reciben a Miami, ajá, los Pats son favoritos por seis puntos y medio. Misma estrategia. Para que los Pats ganen la apuesta, tienen que ganar por siete el partido, cualquier marcador que sea. Cualquier marcador que tenga menos de siete puntos en ese juego de Nueva Inglaterra recibiendo a Miami, Miami, hace a Miami ganador de la apuesta, ¿ok? Entonces, ahí le van las, los, los momios. Los, usted los puede consultar ahí en el número de páginas. Nueva Inglaterra es favorito por seis y medio sobre Miami. Minnesota recibe a Green Bay. Minnesota favorito 2,5. Detroit recibe a Chicago. Detroit por 3. Aquí hago una pausa. El equipo local en el momio en automático tiene tres puntos. Quiere decir que el Chicago-Detroit, en el que Detroit es favorito por tres puntos, el juego está equilibrado. Son igual, según los apostadores, son igual de buenos. Pero la casa le da a Detroit esos tres puntos y por ello Detroit es favorito. Pero si este juego fuera en un campo neutral que no ocurre, pero si fuera, estarían cero, empatados, igualito, ¿ok? Bueno, entonces, eh, Detroit favorito por tres, Detroit está menos tres, Atlanta recibe a Seattle, Atlanta está menos dos, Atlanta casa Washington recibe a Filadelfia, Washington menos seis, perdóneme, perdóneme, Washington más seis, más seis, corrección, Washington más seis, Washington, fíjese, aquí le doy otra sugerencia, cuando tenga usted un equipo local y que recibe puntos, échele doble ojito a ese juego porque tienes la casa, sobre todo en la jornada 1. la casa es muy impactante pero aquí, stop freno de mano estamos en una época excepcional, el COVID el coronavirus, no habla público yo aquí le iba a decir, jornada 1 de la temporada, el público sale con todo, el equipo sale súper intenso, aquí no hay público aquí los juegos de alguna forma van a ser casi casi neutrales la presión del público, que es claro que pesa, aquí no existe. Valorelo usted. Aquí tiene a Washington en casa contra un rival. Otro consejo, rivales de la misma división casi siempre son juegos más parejos de lo que parecen. Washington y Filadelfia se conocen desde hace medio siglo. Juegan dos veces al año desde hace medio siglo. Si fuera Washington-Búfalo, yo le diría, bueno, hace cuatro años que no juegan, pero aquí juegan cada año dos veces, se conocen muy bien, ok y Washington tiene puntos y está en casa, ahí se lo dejo Jacksonville recibe Indianapolis, Jacksonville favorito, Jacksonville más 7.5, es decir, Indianapolis menos 7.5, el que da los puntos es Jacksonville para equilibrar el juego, eh, perdón, Indianapolis, Indianapolis menos 7.5, Jacksonville que está más 7.5 y misma aplicación del anterior, Jacksonville tiene la casa. Aunque sin público, pero tiene la casa. Cleveland va a Baltimore. Baltimore, menos siete y medio. Jets va a Buffalo. Ye eh, Buffalo, menos seis y medio. Los Raiders, los Raiders van a Carolina. Carolina tiene la casa y está más tres. Es decir, Raiders da. Ok, interesante. Las nuevas panteras, las de Terry Bridgewater. Ok. Chargers van a Cincinnati. Cincinnati tiene la casa y está más tres. Arizona va a San Francisco Arizona más 7 San Francisco menos 7 Tampa Bay visita Nueva Orleans creo que es el juego de la jornada 1 es el gran juego Drew Brees contra Tom Brady que debuta en Tampa Bay ok y el juego está más 3 y medio Tampa Tampa va a Nueva Orleans y Tampa está más 3 y medio con Tom Brady, valórelo, ahorita detallamos algunos juegos, Dallas va a los Rams, es un juego importante para Rams, porque además estrenan su nuevo estadio, que es una locura el SoFi Stadium, tiene que verlo qué estadio, me iba a salir una grosería quiero decir, qué pinche estadio espectacular, no, no bueno, pues es, es una locura el estadio el SoFi Stadium de los Rams y de ahí debutan el domingo, recibiendo a los, a los Dallas Cowboys en un partido bien importante para las expectativas de la conferencia Nacional y de, lo, y de los playoffs. Bueno, cerremos la jornada 1. Pittsburgh va a Giants, Giants tiene casa y recibe seis puntos. Giants más 6 Es decir, Pittsburgh está menos seis. Y Tennessee va a Denver para cerrar la jornada 1 el lunes. Y Denver está más 1 en casa. Amigos, ok. Vámonos ahora a detalle de juegos. A ver, el Kansas City. Cada partido, además, le quiero decir otra cosa, amigos. Cada partido tiene algo. Le quiero dejar las, los las conceptos de la apuesta, los más simples, para no complicarnos. Hay apuesta por medio tiempo, por cuarto, por puntos de un jugador, por quien anota primero. Me quiero ir con lo más obvio. Ya le dije la línea que mueva el partido del favorito y el no favorito. Bueno, ahora cada juego tiene un total de puntos, lo que le llaman el over o el under. Esto es puntos anotados, marcador final entre los dos. La suma de puntos. Y el over-under, a ver, antes de darle el over-under. Houston, Kansas City. ¿Qué marcador final le gusta? Piénsele usted. Dígame, a ver, ¿qué, ¿qué marcador final se le antoja? Pues yo creo que Kansas gana, ¿no? A ver, ¿qué le gusta? Kansas gana 35-24. Ok, Bueno. El over-under es el total de puntos entre los dos equipos. La línea de Las Vegas, que es la línea, además, la línea de Las Vegas es la línea de todo el mundo. Se mueven medios puntos para arriba o para abajo, pero Las Vegas manda. De ahí toman todos los casinos de México y del mundo, de, por, bien línea o en físico, toman de ahí las líneas. La línea over-under para este juego es 54 puntos y medio. Si el 35-24 que yo le dije fuera el resultado final... El juego es over, porque la suma de 35-24 son 59 y aquí el over-under dice 54 puntos y medio. Y le repito, aquí lo que usted tiene que hacer es sumar el marcador final, los puntos de los dos, marcador final, puntos de los dos, nada más. Y usted dice, ¿para arriba o para abajo? Over, arriba. Under, abajo. Ahí está. Y es 54 puntos y medio. A ver, le doy otro ejemplo. El, el gran juego de la jornada, el Tampa Bay y Nueva Orleans. Yo creo que Tom Brady contra Drew Brees es un juego de alto octanaje, ¿no? Como, como, como gasolina. Bueno, ¿sabe cómo está el over-under? 49. Se esperan más puntos del Houston-Kansas City que del Tampa Bay y Nuevo Orleans. Yo aquí estoy en desacuerdo. Yo creo que va a haber más puntos en el Tampa Bay y Nuevo Orleans. Además, Nueva Orleans está en casa. Y aunque no tenga público, Nueva Orleans es un equipo que en su casa siempre juega al 110%. O sea, ganarle a los Saints en su casa es muy difícil. Y si usted les va a ganar, como les ganó el año pasado San Francisco, por ejemplo, con Aeropolo, necesita un enorme día del coreback de rival. Y esta vez va Brady. Ese es un partido totote. Ahí se lo dejo. El over-under de Tampa Bay New Orleans, 49 puntos. Ahora, vámonos. Uno, a uno No los 16 juegos, pero uno a uno algunos de los partidos. Por ejemplo, el Kansas City contra Houston. Ya le decía yo, ¿cuál espera usted de marcador final? No sé, yo aventé al aire como sugerencia, como idea, 35-24. Puede ser otro. A ver, ahí le van unos datos. Kansas City y Mahomes tienen la etiqueta de ser un equipo, un equipo muy explosivo. Bueno, y lo son, pero ojo, ojo, ojo. El cierre de la temporada regular pasada, Kansas City fue casi siempre al under. Casi siempre. Mire, Kansas City con Mahomes es un equipo cuya línea de over-under casi siempre está rozando los 50 puntos. Casi siempre. Entonces, fíjese, le voy a dar los resultados de Kansas City desde noviembre 18 de la temporada pasada. El cierre de temporada regular. No playoffs, temporada regular. ¿Ok? ¿Ok? Recibió a los Chargers 24-17, under. Recibió a los Raiders 49, con todo y con los 49 puntos, under. Visitó a Nueva Inglaterra, ganó 23-16, under. Recibió a Denver 23-3, under. Fue a Chicago, ganó 26-3, under. Y recibió a los Chargers 31-21, under, porque este juego tenía 55 puntos. Entonces, amigos... Saque usted sus valoraciones. Yo no vengo aquí a decirle, apueste esto. Porque, Mire, amigo, si yo lo supiera, pues no lo no, a no, no mal. Yo le apuesto y o sea, yo, yo como usted puedo ganar o puedo perder. Hago mis evaluaciones y le estoy compartiendo mis evaluaciones para que usted saque sus conclusiones. ¿Ok? Bueno, entonces eh, le decía, valore eso. Ya en playoffs, Kansas City y Mahomes retomaron el equipo de Londres. Del, del over, por favor, el equipo explosivísimo aquel partido espectacular contra Houston, ¿lo recuerda? 51-31, 82 puntos, mega over luego el de Tennessee, que no fue fácil 35-24 59 puntos en total otro over, y en el Super Bowl 31-20 ese fue Over. el over estaba en 54, si no mal recuerdo y fueron 51, entonces para que vea que no está fácil pero es bien interesante y es bien divertido. Ahí le dejo nada más ese dato y le doy algunos, algunas referencias. A ver, Houston ha sido, ha sido over en cuatro de los últimos seis partidos que ha jugado contra Kansas City, ¿ok? Va de nuevo. En cuatro de los últimos seis partidos que Houston ha jugado con Kansas City ha sido over. Le doy el dato nada más para que usted lo valore. Vámonos con otros juegos. Green Bay, Minnesota. Aquí ya le mencioné que es un partido igual bien interesante, de dos rivales de la misma división y, y muy atractivo. Está menos 2.5, menos 2.5 para la casa, que es Minnesota. A ver, rivales de la misma división. Se lo decía, se conocen muy bien. ¿Qué pasó el año pasado? A ver, los Green Bay, Chicago. Primer juego, 21-16. Favor Green Bay, Under. Segundo juego, 23-10, favor Green Bay, under. Minnesota ganó los dos. Perdón, Green Bay ganó los dos, pero los dos fueron under. ¿Ok? Valórelo usted. Ahora, ya le repetí la línea. ¿Cómo está? Menos dos puntos y medio eh, es, es, es la línea del juego eh, para, para Green Bay. Green Bay tiene que ganar por tres para ganar la apuesta. Y el total de over-under está en 45 puntos. Es un juego de Aaron Rodgers contra Kirk Cousins y es en Minnesota, sin público o con el 10, 15 de público, que va a ser casi lo mismo. Eh, valórelo usted, valórelo usted. Yo le estoy dando referencias para que tome sus decisiones. A ver, el de los Pats contra, contra Miami, un partido súper interesante porque, pues miren, a, a mí me daba mucho coraje la gente que decía en el pasado, ¡ay, es que la división de Nueva Inglaterra es bien fácil! Amigos, Miami trae de hijo a Inglaterra, sobre todo en el juego en Miami, en Miami. Tom Brady, récord perdedor contra Miami, en Miami. Pero qué fácil lo dice la gente, ¿no? Es que la división es bien fácil, no saben ni lo que dicen, perdóneme, ¿eh? perdóneme. Bueno, ahí le van los datos. En los últimos cinco juegos, Miami ha ganado la línea cuatro veces. Me estoy refiriendo a Patriotas Miami. En los últimos cinco juegos Patriotas Miami, Miami ha ganado la línea cuatro de cinco veces. ¿Qué quiere decir la línea? Que los puntos de diferencia no se dan. Por ejemplo, en este juego, el favorito es Nueva Inglaterra, pero es favorito por seis puntos, cinco puntos, seis y medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, Maya, que en la línea, si hubiera sido esta siempre, Miami ganó o perdió, pero no perdió por más de seis y medio, perdió por menos. Y entonces ganó la línea. ¿Ok? Entonces, ahí se lo dejo como referencia. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, nueva Inglaterra, cuando abrió temporada, en la jornada 2 de la temporada pasada, jugaron en Boston, duelo que se va a repetir este próximo domingo, porque juegan en Boston. Y en Boston, el año pasado, con Tom Brady, los Pats ganaron 43-0. Blanquearon a, a Miami, ¿ok? Y obviamente ganaron los Pats la línea, pero con todo y eso, el juego fue under. No, no se cubrió el total de puntos entre los dos. Segundo partido de la temporada. Que, que, una corrección. El 43-0 que le dio de Nueva Inglaterra a Miami fue en Miami. Temporada pasada, jornada 2. Patriotas Miami. En Miami, 43-0 ganaron los Pats. Última jornada regular de la temporada pasada. Última. En Boston. Ganó Miami. Yo le decía que Miami es muy fuerte contra los Pats, pero siempre en Miami. Pues el año pasado Miami ganó en Boston y Boston ganó en Miami. Y ganó 27 a 24, con 51 puntos en total. Entonces, amigos, ahora reitero números de esta jornada 1 de la NFL. Patriotas, favoritos, 6 puntos y medio. Over-under entre los dos, 43 puntos. Son los Pats, Ajá, los Pats de Cam Newton. La era Brady está históricamente olvidada, Gronkowski está olvidado. El único que sigue de esa generación aquí es Edelman. ¿Qué va a pasar con Cam Newton? ¿Qué espero yo? A ver, yo espero a Nueva Inglaterra un equipo más corredor que pasador. Es lo que yo espero. No sé si se dé. Es mi apreciación. Y también considero que la defensa de los Pats es fortaleza. Los Pats... Miren, la defensiva secundaria de los Pats es muy buena, es la mejor de la liga, se los he dicho varias veces, pero la defensiva contra la carrera va a ser retada porque tiene mucha gente nueva, los, los cuatro linebackers son nuevos y es la gente que para la carrera, entonces Miami saldrá a correr, a retarlos y si lanza Fitzpatrick, confiable, confiable, solo tiene un blanco, Devante Parker. Ahí se lo dejo para que usted saque sus conclusiones. Yo solamente le doy herramientas para que usted pueda sacar sus conclusiones. A ver, otro juego que le quiero comentar que está interesante. Seattle contra Atlanta. Oh, qué buen juego. Russell Wilson contra, contra Matt Ryan. Qué partido. La temporada pasada, este, yo les decía, Matt Ryan es un cornerback elite. Es un coreback explosivo. Pero el año pasado tuvo demasiadas lesiones, demasiadas. A ver, reitero, la línea, Atlanta es casa y Atlanta recibe puntos. Atlanta está más 2, Seattle está menos dos, Es decir, si usted va a Seattle, Seattle tiene que ganar por tres puntos o más. Si usted va a Atlanta, ya tiene dos puntos. Al marcador final, súmele dos puntos de Atlanta. ¿Mm? Y el over-under de este juego son 49 puntos. ¿Qué referencias le puedo dar? A ver, amigos. Atlanta. Es cierto que Atlanta tuvo un mal año la temporada pasada. Siete ganados, nueve perdidos. Pero Atlanta ganó seis de los últimos ocho partidos. Arrancó la temporada uno, siete, y terminó la temporada seis, dos. De ese tamaño fue su repunte. Y jugaron muy bien, muy interesante. Y en esa racha de ganar seis y perder dos, ganaron a Nuevo Orleans, en Nuevo Orleans, estoy hablando de Atlanta. Atlanta le ganó a Nuevo Orleans, en Nuevo Orleans, y le ganó 26-9 la temporada pasada. Y también le ganó a San Francisco, en San Francisco, 29-22. A pesar de que se lesionó Julio Jones, el cierre de la temporada, fíjense los marcadores, los cuatro marcadores con los que cerró Atlanta la temporada pasada. 40-20 a Carolina, over. 29-22 a San Francisco, over. 24-12 a Jacksonville, under. 28-22 a Tampa, over. Tres over de los últimos cuatro partidos de la temporada pasada. ¿Okay? Y vamos contra Seattle, que trae muchos problemas defensivos. Muchos. No tiene presión al coreback. El perímetro están tratando de rehacerlo. Vamos a ver cuánto impacta Jamal Adams. Pero no se ve fácil, ¿eh? No se ve nada fácil para Seattle esta renovación defensiva. Al ataque, Seattle está imponente. A ver, amigos, este es el encuentro de dos tremendas ofensivas con problemas defensivos. Yo así lo veo. Se lo dejo a su valoración, pero es como yo veo este partido. Y el último juego que le quiero platicar de esta jornada 1 dándole solamente mi intención, que es darle algunas referencias para que usted tome la decisión. Al final de cuentas, yo estoy aquí para servirle, para darle números, pero la decisión la toma usted. La apuesta, si la toma, la toma usted. Pittsburgh contra los New York Giants, otro partido bien interesante para esta jornada 1 de NFL, este partido de nocturno. En Nueva York, over-under, 47 puntos y medio entre los dos. Over-under, 47 puntos y medio. Pero en, en, en la línea del partido, Pittsburgh visitante es el favorito y está menos 6. Giants tiene la casa y está más 6. ¿Cuál le gusta de marcador final? Piénsele. A ver, ¿qué le quiero decir? Los Giants tuvieron el año pasado... Una de las peores defensivas de la liga. Me encanta Giants al ataque. ¿eh? Yo en el podcast que hice de los Giants advertí que, en mi opinión, pueden ser un equipo de 30 puntos por partido. Pero ya sé lo que están pensando. Va a contar la cortina de acero. O sea, que a Pittsburgh le metas 30 puntos no va a ser fácil. Pero la defensa que trae Giants no trae mejoría respecto al año pasado. No hay. No trae presión el coreback. Muy cuestionable el perímetro. Y Pittsburgh tiene de regreso a Big Ben. A ver, yo a Big Ben sí le creo. Big Ben trae unas ganas feroces de jugar sus últimas dos temporadas a tope con Pittsburgh y ganar algo importante. Él quiere el Super Bowl. Sabe el enorme reto de tener a Lamar Jackson y los Ravens en su división y a Mahomes y Kansas City en su conferencia. Pero bueno, va a Giants. Valórelo. A ver... Le doy números de Giants la temporada pasada para, para corroborar lo que le decía de que es una defensa muy... A ver, Giants acabó 4-12 la temporada pasada, 4-12. Ganó dos partidos en diciembre que pueden emocionar, pero le ganó a Miami y Houston, que fueron de los cinco peores equipos de la liga. O sea, sí ganó, pero ¿a quién le ganó? Cuando fue a Chicago lo, lo derrotaron. Cuando fue a Green Bay lo derrotaron. Y cuando entró a Filadelfia lo derrotaron. A ver, ahí le van los últimos resultados de Pittsburgh. Perdón, de Giants. Después de su semana de descanso. Noviembre 24. Van a Chicago. Pierde 19-14. Después recibe a Green Bay. Pierde 31-13. Va a Filadelfia. Pierde 23-17. En tiempo extra. Vienen los dos triunfos que les había dicho sobre Miami y Washington. Y después. Recibe a Filadelfia y vuelve a perder. 34-17. Fíjese los puntos que se comió la defensiva de Giants de noviembre a diciembre. 19-31-23-20-35-34. ¿Ok? Saque sus conclusiones. Amigos, han sido los picks de la jornada 1 NFL. Un placer. Voy a darlos cada semana. Una charla como esta, dándole tendencias para que usted tome la decisión en este mundo que a mí me divierte sinceramente, sí, yo soy yo soy gambler, sí, 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 la verdad y lo somos los amigos de Azteca ¿eh? se, lo, se lo se lo comparto eh, tengo anécdotas increíbles con David Faitenson y con Christian Martinoli en este mundo de los pics hemos pasado cosas maravillosas y uno se divierte, lo dejo a su opinión, un abrazo gracias por escucharme en Spotify Apple Podcast y en YouTube buenas tardes, buenas noches, buenos días cualquiera que sea su horario, abrazo